0: Sal diva y te doy la bienvenida a mi podcast definiendo líderes durante cada episodio nos sentaremos a conversar con diferentes profesionistas de éxito inmigrantes de distintos países y culturas como tú y yo y al escuchar sus historias de superación nos ayudarán a inspirarnos y a convertirnos en los líderes de nuestros propios sueños Hoy en el podcast conoceremos la inspiradora historia de Carlos Maicha, orgulloso colombiano, fundador de Azteca América 48, director ejecutivo del Canal 12 CBS en español en West Palm Beach y uno de los líderes más influyentes de habla hispana en el condado Palm Beach. Bienvenidos, estamos muy emocionados, es la primera vez que incursionamos en el fascinante mundo del podcast y tenemos... A un invitado mejor imposible. Hoy vamos a recorrer el camino de Carlos Maecha, líder comunitario, periodista de renombre en el condado Palm Beach, un gran amigo y colaborador, y lo más importante, un gran ser humano y un líder con nuestra gente hispana. Carlos Maecha, aquí en estudio, vamos a recorrer este fascinante camino y vamos a conocer al líder detrás del gran personaje. Carlos Maecha, qué gusto saludarte. Gracias por ser parte del podcast.
1: No, muchísimas gracias, Julián. Felicitaciones por ello, porque yo sé que incursionar en el mundo del podcast es una aventura y es un. Eh, se abren muchos caminos sí. y, y me encanta que realmente haya contenido, principalmente también a ti como una persona tan importante en los medios de comunicación y que sean ustedes también pioneros en. Este tema de los líderes y me llama mucho la atención que me diga líder porque yo no me siento así y a veces me, me da pena porque la verdad que yo ese título no, me, nunca me lo he puesto. Eh, tengo más adelante vamos a conocer qué opino yo acerca de todo esto con el líder social, pero pero me llama bastante la atención del por qué personas me catalogan de esa manera. Que me siento a gusto, no, no quiero sonar arrogante, pero realmente... Ese es un chaleco que se tiene que colocar muy bien colocado Y que más adelante les voy a decir el por qué Les digo esas palabras
0: Cuando empezamos a planear la creación de este podcast Queríamos enfocarnos en identificar Dentro de nuestra comunidad hispana local Aquellas personas, Carlos, que han tenido un impacto increíble No solamente en los medios de comunicación Sino en los hispanos que vivimos, en los inmigrantes que cada vez somos más aquí en este paradisíaco lugar. Y me preguntaron, ¿quién sería la persona idónea para empezar a contar su historia que refleje de mejor manera ese concepto de un líder? Y la primera persona que me vino a la mente fuiste tú, Carlos Maecha. No, muchísimas gracias. Parte de señor. lo que te hace grande es tu sencillez, que a pesar de tu éxito, nunca la has perdido. Y por eso quiero que conozcamos, porque creo que no hay mejor manera de convertirnos cada uno de nosotros en líderes que indagando en... La vida de otros líderes Y en uh -huh. este caso Carlos, hoy vamos a conocer tu infancia Vamos a conocer tu trayectoria Cómo incursionas en los en, Desde Colombia a Estados Unidos Después cómo incursionas a los medios de comunicación Cómo te has posicionado eh, Como un líder, te has ganado la confianza De la gente y por supuesto También habrá preguntas interesantes para uh -huh. conocer Al ser humano, eh qué te gusta Qué no te gusta, qué te motiva Y finalmente cerrando con la gran pregunta Cómo defines a un líder Totalmente Perfecto Carlos Vamos a empezar Vaya desde el inicio Pero antes de esto Decirle a la gente Que tú y yo tenemos Ya Más de 10 años De conocernos Increíble. Y de tener una gran colaboración juntos no, Todavía me claro. recuerdo El primer uh -huh. día que llegué Yo manejando la marca ESPN Deportes Radio Me dieron como asignatura Encontrar alianzas estratégicas uh -huh. Para ESPN Deportes Aquí en West Palm Beach Me metí en internet Puse en Google Algunos medios de comunicación en Español Lo primero que me aparece Es Azteca 48 Y Tomo el teléfono y nunca voy a olvidar que del otro lado me contesta una voz y esa voz es la de mi amigo Carlos Naecha. <risa> y creo que nuestra primera conversación, Carlos, desde el principio hubo una gran química. No olvido esa conversación porque cambió mi vida y tú has sido no solamente un gran amigo, un gran colaborador, sino un mentor. Así que esta relación de 10 años para mí ha sido de las más valiosas que tengo.
1: No, 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 Julián. Y, y el cariño es mutuo, el respeto a la vez, el, el participar, pero siempre... Saber quién es la otra persona y darle su espacio, uh -huh. darle el respeto que merece y las oportunidades que tenga y compartir todo esto. Porque en los medios de comunicación siempre hay esos egos, esas envidias, esas competencias. Desafortunadamente. Pero, hombre, yo nunca he podido con eso. Entonces, eh, yo trato de, de que se pueda colaborar, de que se pueda también... Eh, extender mucho más la importancia de que un medio de comunicación en nuestro idioma y en español progrese y esté ahí. Y para mí, cuando conversamos, me vino a la mente el Carlos Maecha cuando inició el proyecto Azteca. Entonces, eh, por esa misma razón, eh, Julián, creo que fue esa conexión la sinceridad, la forma en que, sí, en que genuino, se conecta. Es, nos, era muy genuino, era una a, conversación a como diciendo, ¿y ¿usted se acuerda cuando usted empezó? Yo estoy en esta situación, ¿qué <risa> podemos hacer? Ya estamos aquí y hombre, bienvenido. Y mire cómo ESPN Deportes, Good Karma Communications ha crecido tanto en el condado Palm Beach que incluso ha mantenido preservado y crecido esa estructura en español que se necesita tanto, traernos deportes, por Dios, que es para mí el fútbol, Parte de mi ADN. Así que por esa <risa> misma razón, Julián, eh, considero que, que hemos crecido mutuamente en este campo y, y he visto el crecimiento tuyo y el crecimiento de la estación deportiva más importante del Condado Pan Beach, que es de gran anhelo. Así que aquí estamos.
0: Y Carlos, desde el principio ha sido una colaboración transparente, honesta, como tú dices, sin egos, sin envidias, cada quien dedicándose a su expertise y ayudándonos a crecer, uh -huh. brindándonos apoyo mutuo en las buenas, muy importante, en las malas, en los retos. Y por supuesto, siempre tiene el deporte como ese eh, común denominador, porque yo sé que a ti te fascina el fútbol, vives. Respiras, comes deporte uh -huh. Yo también me siento de la misma manera Y aunque tú eres colombiano y yo soy mexicano Somos hispanos y creo que eso siempre nos ha permitido Tener una gran trayectoria Así que para mí es todavía más especial El poder lanzar este podcast Desafiando Líderes No solamente con alguien a quien admiro Con un mentor, sino con un amigo Así Un que amigo, total Quiero conocer hoy más a detalle a Carlos Maecha Quiero saber Cómo es la infancia de Carlos Maecha en Colombia. ¿De qué parte de Colombia eres, Carlos?
1: Nací en Bogotá, Colombia.
0: ¿Y qué recuerdos tienes? de
1: eh, No, una infancia, pues eh, la verdad que mis padres y, y mi hermana, que incluso mi hermana me lleva 11 años, eh, pues realmente fue con la familia tradicional colombiana de los años 80. Es decir, eh, eso es un recuerdo muy lindo porque afortunadamente me tocó una familia muy unida, trabajadora. Eh, de familias, de educadores, eh, y, y, y tener eso, eh, de ver a un papá que afortunadamente ha siempre luchado por los beneficios de siempre mantener a su familia unida y dar lo mejor de sí. Mis padres llevan más de casi 60 años de matrimonio juntos, eh, sobrepasando mucho, pero esa eh, ver en él esa acción, ver en él la postura que siempre ha tenido, eh, siempre ha sido para mí un gran ejemplo y un modelo. Eh, y, y por esa misma razón no puedo decir que absolutamente nada negativo de una infancia. No, pu no tuve, gracias a Dios, ninguna situación de trauma, alguna situación difícil, porque gracias cuento con unos padres que siempre me dieron todo lo mejor para poder ser un buen ser humano. Y seguir adelante
0: y eso Carlos se refleja en tu presente En la clase de ser humano que eres Eres padre de familia, uh -huh. eres esposo, eres líder Tienes una influencia muy grande en muchas personas Que vivimos y que te seguimos en los medios de comunicación Mi papá siempre me ha dicho una frase Y creo que entre más longevo me vuelvo Más rectifico que tiene razón Mi papá siempre me dice Hijo, infancia es destino Uh -huh. Y lo veo reflejado en lo que nos cuentas Tener una infancia que te marcó positivamente Padres que te dieron el ejemplo Los valores familiares que obtuviste Creo que es algo que ahora tú repites Ahora con tus hijos Y yo creo que el poder decir Tuve una infancia feliz Es algo que muy pocas personas pueden, pueden decir Así Que es. tuvieron ese privilegio Carlos.
1: Así es, y, y por eso lo digo de esa manera Porque para mí la verdad que fue un regalo eh, es un, privilegio, eh, es un sí. privilegio decirlo de que mi infancia, hombre, yo añoro y tengo un tantos recuerdos de niño, que incluso tengo memoria de, de bien pequeño, que a veces personas se le olvida totalmente, que sí, a veces sí. tú te preguntas, no, yo me acuerdo de pronto desde los cinco en adelante, es un flashazo, no, yo a lo tengo, mejor. yo tengo memoria ¿Vividos? de o sea, vividos y ah. recuerdos de Dos, tres añitos. Y es algo que gente, en verdad, mí, bueno, eso son cosas que me guardo, pero son cosas que realmente si uno se pone a hablar, que esto es lo lindo de estos podcasts, de abrirse al desnudo realmente, claro. pues a veces me hace recapacitar y, y, y pensar en eso que realmente fui un es un privilegio. ¿Qué, tener clase, todo eso. ¿Qué clase de niño eres? ¿Eres un niño juguetón?
0: ¿Travieso? Era un alegre. niño juguetón,
1: era un niño que, la verdad, incluso puedo decir de que en esta profesión tenemos, somos chismosos con título. <risa> me encantaba averiguar de todo, hermano. Desde el principio. Mire, traía yo la dañaba marcada. las fiestas de, 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 cumpleaños de mis primos y de mis amigos, de donde me invitaban. Yo era el que me decía, ah, no, yo no me como este cuento de que aquí el mago aparece, y yo me iba por la parte de atrás a averiguar realmente cómo esa persona. Hacía eso Y lo ponía al desnudo Le decía No sea mentiroso Usted tenía Ese era yo Desafortunado ¿Cuántos años tenías? Eh, cuatro, cinco años Seis añitos desde Que me invitaban pequeñito. A las fiestas Con piñatas Y magos O payasos Y les dañaba a veces Las fiestas Incluso <risa> me La señora No, no, no Sáquelo, sáquelo Ya lo, saque. la
0: vocación Desde niño no, claro. imagínate, Pues yo creo que Increíble. Realmente era así.
1: No, pero ¿Cómo uno va
0: conectando Los puntos en la vida?
1: Más adelante te cuento Por qué mi pasión A la radio Me encanta Así que
0: Carlos, en la infancia, ¿qué quería hacer Carlos Maecha de grande cuando soñaba eh, jugando ah, esto, en la piñata, es en el fútbol? ¿Qué soñaba Carlos Maecha que quería hacer de grande? ¿Astronauta, presidente, futbolista?
1: No, nada de eso. Okay. Yo quería ser un baterista de una banda de rock. <risa> ¿Por qué? ¿De dónde viene? Me este encanta usted? la música y me encanta el heavy metal, me, me encanta el rock pesado, siempre desde niño, desde... Mis inicios fueron cuando entré... Al cuarto de mi primo adolescente y vi un póster del grupo Led Zeppelin. Mm. Y cuando yo veo eso... Jimmy Page y Robert Plant. Claro, me, 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 me interesó bastante la gráfica y qué es eso, y Led Zeppelin, pero qué es eso. Cuando él me dice, no, eso es un grupo musical. Y yo, y empiezo, y me dice, no, escuche. Y yo, Wix, es... y así empezó, desde los ocho años. Desde que abrí la puerta del cuarto de mi primo adolescente, ahí empezó. Y, y él, eh, incluso mi primo Javier Maecha, él ahorita está eh, uno de los mejores editores colombianos que pueda existir. Incluso Gar eh, Gabriel García Márquez, en eh, estando vivo, se lo dijo de frente. Usted es un, uno de los mejores editores que he visto en, en la historia. Wow. Eh, eh, Javier es un maestro, un genio. Es un, una persona que, que incluso a, a, para mi vida ha sido como el referente. Y... Y hombre, ahorita él está con el Ministerio de Cultura de Colombia como director, y ahí va. Pero eh, él siempre ha sido una persona muy eh, empírica, ha sido una persona eh, bohemia, eh, le encanta también el rock. Y entonces empecé a meterme en eso. Pero cuando la gente conoce realmente lo que es el rock, lo que es una buena lírica, lo que es la transmisión de un sonido tan fuerte, es un son de protesta. Y se va mucho más allá de los mitos de lo que es el satanismo, los sí, rockeros malvados, los, los marihuaneros, los... total, pero yo le digo una de las cosas, más se ve drogas en un concierto de vallenatos que en un concierto de rock, esa es una realidad, sí. es, es una decir, errónea, desafortunadamente, sea, sí, bueno, sí, lo tienen así, pero cuando tú te pones realmente a ver desenglosar un álbum de una banda como Led Zeppelin o desenglosar incluso en nuestra Latinoamérica lo que decía por ejemplo Elkin Ramírez que en paz descanse con el grupo Kraken y tú te pones a ver las líricas y lo, el mensaje que se tenía es una poesía es una poesía a la sociedad es una poesía a la esperanza es una poesía a sobrepasar los duros golpes que nos da la vida es una poesía para atender que se necesita crear más paz y quitar la corrupción cuando tú te pones a desenglosar diferentes grupos de rock incluso han derrumbado gobiernos tú te vas a poner es wow. una
0: manifestación artística Entonces Carlos más
1: total independientemente del hombre de pelo largo con la ropa negra y con los esqueletos hay mensajes y, y desde ahí yo crecí con todo eso con
0: esa, influencia, de con esa rock.
1: influencia con ese con leer las líricas con ver la realidad social y durante el bachillerato, porque en Colombia nosotros, los bachilleres, cuando terminamos el año escolar, nos hacen prestar servicio militar. Ahora ha cambiado bastante mucha esa modalidad, pero en mi época, estamos hablando de los noventas, eh, me tocó prestar servicio militar. En esa generación había el servicio militar con el Ejército de Colombia y después había uno que se abrió nuevo con la Policía Nacional. Y si no... Sacabas la, la boletica, te salvabas. Pues en esa época saqué la boleta para irme a la Policía Nacional. Yo fui uno de los, las ratas de laboratorio <risa> del de servicio militar en Colombia ¿No? con la policía, con okay. la metropolitana en Bogotá. Y empecé con eso. Pero ahí aprendí mucho de la ración social, de la necesidad de... Si era un niño que no tenía... ¿Qué edad tenías, Carlos, aproximadamente? Ya adolescente, me imagino. Sí, ya 15, 16 de años. 15 ¿Traías años. el pelo largo? No, nunca no. tuve el pelo largo. La verdad que nunca tuve el pelo largo, pero sí vestía totalmente de negro el, con camisetas. ¿Las
0: uñas pintadas también o
1: tampoco? Una vez o que otra sí me llegué a, a, a poner loco hacia lo Alice Cooper. A lo Alice Cooper, tocaba. No mordías, eh, no, no, no decapitabas. No, murciélago. no, no, para Anurcela, okay. nada. Pero, y me encantaba años. la batería. Y empecé a, a tocar batería okay. a punta de oído. ¡Qué bien! Y hicimos grupitos de, de, de amigos, tocábamos en algunos lugares y me sí. gustaba mucho eso. Me encantaba, me, 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 me encanta igual. Eh, pero la percusión ha sido mi instrumento favorito. favorito. Entonces, eh, y seguía mucho los bateristas, que son muy buenos. unos bateristas increíbles de percusión en el, en el mundo del rock que seguía bastante y siempre quise ser como ellos y mi sueño era ese hasta o que mi padre me dijo los estereotipos claro. en mi casa no va a haber un músico marihuanero mm. así me lo dijo y uno de respeto en esa época por supuesto su padre la persona que le está entregando todo pues no podía desafiar la máxima autoridad ah, pero había una guerra la rebeldía mía cómo es que era posible si eso no es así eh, pero había una rebeldía ya había un choque pero gracias a Dios nada mayor. Eh, y bueno, así surgió ese adolescente, desde niño y ese adolescente protestante, rockero, eh, tratando de y entrar en este mundo con la Policía Nacional, porque me toca, obligado, pero empezar a conocer la realidad de un país, la realidad de la pobreza, la realidad de la verdadera injusticia, la corrupción. Entonces, al ver todo esto dentro de la institución, empecé a generar campañas sociales en Colombia. Desde que yo estaba como auxiliar bachiller, que se nos llamaba en ese momento, cuando me preguntaban a mí, bueno, ¿y usted qué quiere hacer después de ya el curso de... Chúcaro, que se le llamaba que nos tocaba ir allá, nos quitaban el pelo y nos tocaba voltear y nos tocaba hasta cuando nos entregaron el uniforme y nos querían mandar a las diferentes estaciones, uno de los eh, capitanes me dijo: Bueno, Maecha, ¿y usted qué quiere hacer? ¿Qué servicio quiere usted prestar? Hay auxiliares para escolares, hay tránsito y seguridad, existe otro que es estando en las estaciones como secretario para los mayores. O en fin, otros. Entonces yo le dije, no, yo quisiera los escolares. Okay. Entonces me mandaron a una estación a dictar clases a niños de colegios distritales, que son colegios pues de bajos, de bajos recursos, recursos, darles clase cívica. Eh, buen comportamiento, de pronto izar la bandera y entonces como la policía, entonces el mensaje de la, la labor del orden, ¿Y fue de la seguridad...
0: formativo me imagino
1: para Sí, ti, claro, a, mí, a nosotros nos entrenaban para realizar estos cursos a los colegios y nosotros íbamos a hacer estas clases, pero ahí me topaba un pelado yo de 15 años. Dictando esas clases, pues se me hacía bonito y pues se me hacía ya hasta fácil. Claro. No me tocaba estar en la calle por ocho horas parado con el uniforme. No, me tocaba algo mucho más beneficioso y creo que daba un servicio mejor en ese sentido. Y empezar a conocer la realidad de esos niños. Empezaron a contarme sus problemas. Veían en mí como el hermano mayor, porque yo no llegaba como un profesor. Yo incluso a veces no llegaba, me quitaba el uniforme y me daba una camisa blanca con el pantalón khaki y, y ellos no me veían a mí como la autoridad. Entonces, empecé a ver una realidad, Julián, y una necesidad que empezamos a, a trabajar en ello Yo le comentaba al mayor lo que pasaba y empezamos una campaña que en Colombia se lanzó y se convirtió en algo nacional, pero fue una iniciativa de nosotros, los que trabajamos en esa escuela, de Di No a la Droga. Qué bien. Y empezamos con... La, la policía en ese momento yo trabajaba para la estación de Servitá en San Cristóbal Norte, en un barrio mmm, no muy bueno en Bogotá, y empezamos a crear con el mayor esta campaña y eh, empezamos a trabajar con la alcaldía y tuve la oportunidad después de presentar el proyecto de Dino a la Droga con un buito generamos un búho e incluso mandamos a hacer eh, vallas publicitarias con inflables, en los estadios para los partidos de fútbol, de decir, dino a la droga. Y como era el buito pues para el niño era la mascotica bonita. Y así empezó esa campaña social que fue creciendo y tomando fuerza sin pensarlo, eh, Julián. Claro, y ahí empieza Y también. empieza todo esa en relación con los medios, Correcto. con la alcaldía, con la labor social. Esa conciencia social, Carlos Maecha, que te ha
0: distinguido... Como periodista y como líder comunitario, es interesante ver las cosas que aprendemos a veces sin buscarlas. Sin buscarlas. Las oportunidades que la vida nos trae. Y quizá en ese momento no entendemos las repercusiones o el impacto que puede tener a largo plazo. Así pero es. yo que estoy conociendo tu historia y que te conozco hoy en día, el gran profesional que eres, empiezo a identificar. Carlos, repito, cómo los puntos se van uniendo y cómo te fueron dando esa instrucción formativa para ser un periodista, para luchar por los derechos de las personas, para buscar la igualdad, para involucrarte en temas sociales y todo se aprende en esos años formativos. Qué interesante, se me hace que Carlos Maecha nunca me lo hubiera imaginado, quería ser un baterista, que es rockero y que por medio de esa exposición social que tiene después del bachillerato,
1: empieza a formar en tu cabeza una idea de quién quieres llegar Pero ese a paréntesis del rockero y todo eso, eh, en esa época nosotros, yo no tenía mucha plata para comprar, entonces uno compraba el cassette y grababa uh -huh, en cinta uh -huh. y yo grababa, pero yo grababa y le hacía programas a mis amigos ¿En serio? Sí, yo le decía, bueno, y entonces el día de hoy vamos a tener esta banda. Él es DJ de, también. Así, ah, esta banda, ta, ta, ta <risa> eh, de los años trasladada con el cantante tal, esto es para ustedes. Pum. Entonces mis amigos decían, oiga, no, 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 háganos háganos uno y me meta me aquí King Diamond y Kiss y Iron Maiden en Metallica, o oh, mire el nuevo de Metallica que salió y ahora una banda de Guns N' Roses. Pues es que en Colombia empezamos nosotros a vivir todo eso de una manera fuerte, no como ahora que. Cada uno de los rockeros está ahí apagado, esto no es. Sí. Pero en esa época de los 90, 2000, el rock en español llega muy fuerte a Colombia. Muchísimo. Desde los 80, s finales de los 80. Perdón, te sí, gusta Claro, el rock en español? claro. Uh, mi banda favorita, Héroes del Silencio, por ejemplo. Muy bien. Eh, eh, cosas así. Y entonces, claro, yo, yo, yo empezaba a grabar y a editar y en cinta y con el micrófono. Entonces, no, que se me escuche, me pero empíricamente, Julián de a mí, eh, y lo hacía así y le entregaba los cassettes a mis amigos. Pero ellos nunca decían, uy, usted es un buen presentador. No, era, póngame esta música y, y, grabe, y es de esta manera, y yo les grababa los cassettes, pero yo me grababa y me hacía mis propios programas de loco. Es más, estoy buscando que encontré mis antiguos cassettes. Joyas. Ahí debe de estar alguno de esos, para después en verdad uno escucharlo y morirse de la risa, pero de todas maneras... Si yo me pongo a pensar, estando por ejemplo aquí con ustedes en un podcast, yo hacía esto sin te querer, gustaba, me disfrutabas? encantaba, yo disfrutaba todo eso, y cuando entré en la parte social, me encanta ayudar. ¿Sí? Me encanta ¿Sí? ver la alegría de la persona. Me encanta ver que la persona.
0: Eso es característico de Carlos Maestro A mí
1: me encanta ayudar me a la gente. Ayuda. me al menos una respuesta, que le, al menos darle voz me, a aquellos que no tienen necesariamente esa. Eh, me encanta, de independientemente si yo estuviera trabajando en esta estación de televisión ahora o anteriormente Azteca o algo, yo estaría trabajando en una no profit, una organización sin ánimo de lucro como outreach coordinator o, o algo así. La verdad. Eh, eh, porque eh, eh, ese es mi... Es
0: algo innato, es algo
1: que no aprendiste Es parte
0: de tu esencia como ser humano Viajando en el tiempo,
1: Carlos Maecha
0: ¿En qué momento se te mete la idea o plantas la semilla de la noción de venir a Estados Unidos? ¿Por qué decides convertirte en un inmigrante? ¿Y cómo son esos primeros años
1: aquí en Estados Unidos? Perfecto, eh, terminé el bachillerato, te, pasé mi año en la policía eh, Viví esa experiencia... Y después, bueno, ¿qué? Eh, empecé a estudiar Mercadeo y Publicidad en el Politécnico Gran Colombiano. Eh, y en Mercadeo y Publicidad, en la, en, en la universidad, eh, el maestro de publicidad eh, hizo un proyecto final de, de, de grado, de semestre, y me dice, usted tiene que hacer la campaña de Calvin Klein de la nueva Fragancia One que va a llegar a Colombia Va a llegar, eso no Eso no existía okay. y yo como así, digo yo le voy a dar todo Esto es un producto nuevo que va a llegar Y va a revolucionar, usted hágame Una campaña creativa para ello Será el de final de, de Para el segundo semestre Y yo ok, entonces el grupo Y yo como estaba con esa onda de Kiss Y todo, lo, las caras pintadas la, Y todo eso, entonces yo le decía bueno Es una textuarios. fragancia supuestamente que el hombre Y la mujer van a oler a lo mismo y eso realmente revolucionó totalmente nuestro país No sé otros A
0: nivel en México, que yo soy originario de ahí Es una de las fragancias más identificables eh, en esa época Pero también. tú te imaginas
1: que tú, yo voy a oler a mi novia Es decir, es, es, nos cambió en totalmente En ese momento
0: ¿Sí? era algo imposible de considerarlo, Carlos. Total Total. No es como ahora. Antes era algo que decíamos, no, yo quiero, dentro de los estereotipos, yo quiero leer a hombre, vaya, no quiero que mi fragante se parezca
1: a la de mi Así novia, es. a la de mi mamá, Así es que... Y me encantaría ahorita tener a mis compañeros de ese proyecto, <risa> mis compañeros, cuando empezamos a mirar qué hacemos para esta loción uh -huh. o qué hacemos para ello. Y yo no sé por qué yo lancé la idea a ellos... De que porque todos no nos pintamos la cara como Kiss. Entonces, ah, que usted con ese Kiss, con su música. Pero no, pintémonos la cara. Que no parezca que usted vea a la persona, pero usted no sabe si es mujer o hombre.
0: Muy andrógino eran los de Kiss.
1: Sí, entonces, claro. Y como ellos se pintan la cara, pues entonces yo les di esa idea. Entonces, oiga, no, espere. Claro, buscar una cara que tenga rasgos tanto masculinos y femeninos, y pintarla, que la gente cuando vea esa fotografía o esa valla publicitaria o la campaña que se tenga que hacer, no identifique si es hombre o mujer y que esta es la loción de todos. De acuerdo. Y así fue. Y lo empezamos a diseñar y nos, nos pintamos y nos tomamos la foto y entonces la campaña, entonces viene todo lo que es el mercadeo del producto, su posesión, porque eso también me encantaba a mí la posesión del mercado, el producto, después ya hacerle las cuñas radiales, meterle la publicidad, revistas, toda la campaña había y por haber de eso. Presentamos esa, esa, esa eh, ese proyecto. ¿Tú puedes creer que el maestro de clase dijo que había sido algo tan increíble que él trabajaba para la la compañía de publicidad que incluso en Colombia su cuenta era Malboro hágame el favor en ese momento es en ese su auge. Auge. era, era un él trabajaba para una de las altas compañías sí. y se llevó ese proyecto para presentarlo Increíble. allá arriba Increíble. y dijo mire mis muchachos de casi segundo semestre y mire lo que están haciendo la entonces el tipo que el crearon. tipo me dijo a mí usted tiene visión para los medios de comunicación eso se me quedó a mí nomás así usted tiene usted se le facilita eso Debería empezar a explorar eso Yo ok En ese momento de la situación en Colombia Con la inseguridad Estamos hablando épocas De nuestra generación sí. Hay una realidad De alguna otra manera Al colombiano Que esté entre las edades de 45 A 40 O 38 años Vivimos la época de Pablo Escobar De en el momento Más crítico y duro en Colombia la situación de los arrestos, la situación de, de robar a, a la gente, del secuestro, de las amenazas, de que si usted... Usted no usted no necesitaba ser el multimillonario ni tener el dinero del mundo para usted ser víctima de algo así. Y esa inseguridad y la incertidumbre. Afortunadamente, nosotros con mi familia, que por parte de mi mamá, han vivido aquí en los Estados Unidos por más de 60 años, teníamos el acceso de la residencia. Uh -huh por muchos años, y tratábamos de venir una vez, pero usted pierde la residencia si usted no entra al país. correcto Y estábamos en una situación crítica como familia de decir, vamos a perder la residencia y esta oportunidad, y no podemos seguir en este juego de ir y venir, y, y de todo, la situación en Colombia no está muy fácil, usted solamente está en segundo semestre, eh, mi hermana ya casada con, con su esposo, eh, en fin, y mis padres me, 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 me la tiraron así. Le digo, ¿por qué no se da una oportunidad en Estados Unidos? Y yo, y allá está su familia. Y yo, yo no, es pues decir, dejaba ¿Tú hablabas todo. inglés, Carlos? No. Es que aquí vamos a, no. Pues el inglés que uno aprende en el colegio. Claro que... Pero yo no necesitaba inglés. Yo estaba en mi universidad con mis compañeros. Nada. ¿Nunca
0: pensaste que no fuera, fuera un, un hablando, para avanzar profesionalmente hablando? Estamos
1: hablando ya de 19, 20 años. Mm. Pero algo me dijo, de esa oportunidad. Y allá está su familia, mire a ver qué puede pasar. Y así fue, Julián. Fue difícil ese cambio, Carlos, dejar
0: la Mire, yo le de digo confort, una de las y cosas, claro, eres...
1: total, total. Y, y por ejemplo, mi novia en esa época, que es mi esposa ahora. ¿En verdad? Sí, porque yo llevo ya casi 27 años de casado y siempre fue el amor de high school sweetheart. Igual que yo. Ella estamos en ese... casados con nuestros high school sweetheart. Bueno, ahí está. Ella no entendió eso. Nunca lo entendió, pero usted no necesita salirse de acá, ¿qué es lo que va a hacer allá? Por eso yo digo una de las cosas eh, y por eso a mí el tema migratorio me afecta y me, me, me toca tanto y por eso yo tanto los, estoy metido en eso y tanto defiendo en alguna forma porque si para mí fue difícil teniendo los requisitos necesarios sin tener un problema de una huella o tener que de, pa, irme por una frontera o claro. decir mentiras o de, de tratar de hacer algo así se le hace a uno difícil muy difícil, ¿Cómo será el resto por eso yo me quito el sombrero de nuestra comunidad indocumentada sé que de pronto no es bueno decir que hicieron algo ilegal pero es que el tomar esa decisión y ese riesgo y todo lo que han hecho para estar acá, para sacar a sus familias adelante, yo sí me quito el sombrero si para uno que fue con, como dicen usted lo tenía a colchón todo y se le fue difícil yo no me puedo imaginar eso y por eso les tengo tanto respeto. Siempre
0: cuando viene un cambio tan fuerte, Carlos, y todos los que somos inmigrantes aquí en los Estados Unidos pasamos por esa situación, como tú bien explicas, diferentes escenarios, pero los sacrificios, el dejar nuestro país. Los que nacemos en países latinoamericanos siempre vamos a identificar a esos países como nuestro hogar, más allá de los años que vivamos aquí. Estás arraigado esa cultura, ese idioma, los retos que conlleva, el tiempo que dejas de pasar con tus seres queridos. Son retos durísimos y creo que eso es algo donde todos podemos encontrar un punto de encuentro en cómo salimos adelante, cómo logramos anteponernos a esos retos y empezar una nueva vida en los Estados Unidos.
1: Así lo hiciste con tu familia, Carlos. Así lo hicimos. ¿Llegas a qué parte de Estados Unidos? Directamente aquí a la Florida, a la al Florida. condado Broward, okay. la ciudad Coral Springs muy diferente
0: me imagino en ese entonces a oh, O total, en
1: llegué en el año 2000 en el 99, perdón. 99.
0: La cantidad en el 99. de
1: tenía 21 años.
0: Personas de habla hispana que hay hoy en día comparable con los que había en tu, a tu llegada en el 99, me imagino que se multiplicó, ¿no? No, total. Cambio por completo. No, total. El panorama. El
1: panorama total. Total. Y entonces el tema era el inglés uh -huh. Y ha sido el inglés el tema Aún Para mí, uno de mis mayores retos Que si alguien me puede decir Bueno, ¿cuál ha sido en verdad su mayor reto en la vida? A mí ha sido los idiomas Incluso siendo que en Colombia Escuchaba rock pesado Y metal en inglés En, inglés? Claro. Eh, en todo eso Pero siempre los idiomas se me dificultaba Es decir, eh, no salía es decir Es una cosa que yo incluso hasta me he puesto a pensar eh, con este tema del inglés, que si realmente a mí algo falla en el cerebro, ¿tanto así? Porque, porque se me facilita bien un idioma o se me facilita otras cosas, o se me... pero cuando es en el inglés es una cosa complicada. Es decir, no estoy diciendo que no lo hable, lo hablo de la mejor manera posible, pero el acento, algunas abreviaturas, algunas cosas son complicadas. E imagínate que me toque a mí hablar en inglés en público, que me ha tocado. Y tú has estado conmigo En las galas En los eventos lo en lo la... hecho muy bien Pues hermano Con pausa Pero yo por dentro Julián Saldívar Yo le digo Sudo Es la peor Es una de las sensaciones Y es mi, mis mayores miedos yo, yo les estoy diciendo esto Yo tengo dos fobias en la vida La primera es Los aviones ¿En serio? Sí Mi, mi familia lo sabe muy bien Que es un problema
0: viene como producto de algún trauma, alguna situación particular o simplemente es una fobia que es una fobia desde, desde, desde muy recuerdo? pequeño,
1: desde que tengo recuerdo. Okay. Y eh, el inglés hermano. Entonces por eso yo le digo, le digo a la gente cuando de el inglés, sí si es que y si yo lo hablé, usted lo a claro. mejor aunque lo va a hablar.
0: Es un consejo que le das a las personas que no necesariamente tienen el inglés como su primer idioma, la importancia de aprender inglés o de estudiarlo y de no Yo, lo, yo lo
1: practico, lo estudio todos los días, Julián. Qué bien. Y es un reto diario. Mi compañero Richard lo puede decir, que él vive conmigo todos los días, que me escucha cuando yo, porque yo tengo que hacer ahora, ahora, en CBS 12, yo necesito hacer unas cuñas, de promoción a lo que el programa en, en español va a sacar al aire Muy bien. y todos esos 30 segundos de promociones en inglés es decir, yo agradezco la confianza del canal, agradezco lo que mis jefes me han apoyado incluso me apoyan, me, me, me hacen coaching me, pero siempre ha sido un reto y es una cosa que en las buenas y en las malas hay que hablar. Pero algo digno, algo digno
0: de aplaudir, Carlos Mahecha, es que a pesar que ha sido un reto constante en todos estos años que llevas viviendo aquí en Estados Unidos, nunca has tirado la toalla. Nunca. Todo lo contrario. Nunca. Siempre te has impulsado a seguir practicando la perseverancia y estoy convencido que más allá de todos tus, todo tu talento, todas tus habilidades extraordinarias que tienes como periodista, como profesional, profesionista, perdón, creo que el hablar inglés y el mejorarlo día a día... Te ha abierto también muchas puertas.
1: Sí, sí, sí. Es decir, eh, siempre ha sido el reto desde que entré a estudiar acá Siempre fue un reto. ¿Cómo es eso, Carlos? ¿Cómo me tocaba empieza... doble, me tocaba doble. Es decir, sí. eh, bueno, yo empecé a tomar las clases de ESOL Class en inglés que, que daba en esa época. Los programas EASOL? Sí, claro. Eh, eh, esos programas en el condado de Braguar eran gratis. Ahora están cobrando 30 dólares, sí. pero pues por supuesto por la tecnología. Escolar. Pero en esa época el distrito escolar de Braguar entregaba el I-SOL Class eh, totalmente gratis. Y las clases ya cuando uno terminaba ese curso de, de irse ya al avanzado, ya le tocaba a usted ir al college. Entonces hice, hice, hice sí, college. claro, claro, estuve en, en Broward Community College, uh -huh. después de ahí, ya de empezar mis clases regulares y de todo eso, eh, empecé a buscar una carrera que me gustara a mí en los medios de comunicación, siempre se me quedó grabado lo que me dijo el maestro, y dije, no, yo tengo que seguir por este lado, y empecé con eso, y de ahí estaba en furor, en esa época, el Art Institute of Florida, uh -huh. The Art Institute, que estaba sacando los mejores productores de música, producción de video y comunicaciones en el momento. Desde Quique Santander, con los Estefan, sacaban muchos profesionales de ahí. Y me dijeron, váyase para allá. Y empecé a estudiar en el, en el Art Institute of Fort Florida.
0: Era un momento también, Carlos... Cuando, donde los medios de comunicación en español empezaba a, to a tomar mucha fuerza, me imagino
1: Exacto, estaba Univision, boom, ¿no? ¿no? De Telemundo, de Univision, Telemundo empezaba la, ESPN, Deportes. ESPN Deportes Estaba empezándose a lanzar en esa época la Estación Mega Claro. Empezaban otras a, a tener una diversificación mucho más, más grande Pero yo no estaba pendiente A ver Julián, yo en ese momento Yo no estaba pendiente de querer ser periodista y trabajar en un noticiero No yo quería hacer producción y radio porque me gustaba la música rock. Entonces yo siempre, incluso mis proyectos acá, siempre fueron de hacer lo que yo hacía con mis amigos, crear un programa de rock en español de puro rock pesado. ¿Producción y conducción, Carlos? Sí, todo. Incluso fui el primero en español uh -huh. de estar dentro de la estación radial que se rotaba en la en en, en, la, en, la, en, la, en la en la facultad wow y habían programas que incluso tenían conexión con estaciones radiales y hacían conexión con el Art Institute es que en ese momento el Art Institute tenía un auge increíble era lo mejor incluso muchas otras universidades se basaban de los programas técnicos que tenían fue un parteaguas exacto en entonces de yo empecé técnicos. ahí y empecé a hacer mis cosas en español y los maestros me decían, tiene que per, per, mejorar su inglés, en español bien, pero es que aquí no es en, en español. Y yo siempre, y me y sal, sobresalía en eso. Y era a veces tanto el reto, que me, que me acuerdo que cuando terminé, y nos graduamos y empezamos a, a, a buscar eh, oportunidades. Un maestro me dijo, usted no va a surgir en el mundo porque usted todo lo hizo en español. Y esto es Estados Unidos y tiene que ser en inglés y todo eso. yo le dije, ok, no, tiene toda la razón. Porque yo siempre he tenido ese temor. Ese, ese de salida. Entonces, yo lo acepté. Eh, tiene toda la razón. Y es decir, yo no voy a, yo no voy a, posiblemente a, ni ser contratado en una estación, en, en ningún lugar, que sea en inglés. Pero posiblemente de pronto en español sí. Pero nunca le respondí. Yo le dije, yeah, you're right. Y me fui. Claro. Okay. Cuando tenía que hacer las pasantías, mi otro maestro, que me veía con las cosas que le gustaba, me dijo, usted debería empezar a hacer pasantías. Y el mejor lugar donde usted puede aprender es en una PBS, en una estación de gobierno, donde es muy bajo recursos, le toca a uno hacerlo con las uñas. Y usted, para que aprenda bien realmente de esto, Usted se merece una pasantía ahí. ¿Qué crees que vio en ti ese maestro? Jay claro. Lynch, mis ganas de salir adelante con eso. Es decir, la, la pasión. Yo hacía eso. La pasión. Esa pasión. Y de hablar, y de entrevistar, y de saber por qué, y el, la música, y mezclar, y editar. Eh, me encantaba. Es decir, yo no iba a clases aburridamente. Yo, hermano, yo era el primero en la clase, las mejores notas, la mejor participación. Era, Estabas motivado Motivado, entregado Y entonces Jay Lynch Era productor de South Florida Today Uno de los programas De PBS en South Florida Más antiguos que ha ganado bastantes premios Se dejó ya de producir Pero ese programa era El icono de PBS En, en el sur de la Florida Se veía en diferentes estados eh, Era como la, la presentación Del estado de la Florida en verdad en, en una estación pública y ese programa, y él era un productor de ese programa. Eso sea, era una plataforma perfecta para aprender Exacto. la industria. Y él me llevó allá y empecé las pasantías, así, sacándole fotocopias a los scripts de los talentos. ¿Cambió tu vida esa oportunidad, Carlos Maestro? Claro. Y entraré en inglés. Yo era el único hispano de ahí. Nadie me hablaba en español. Es muy difícil. Yo en,
0: dentro de mi propia experiencia, tú lo sabes, ser el primer hispano en una compañía donde todos hablan inglés conlleva tus retos Total. tan interesantes que quizá hagamos una, segunda, hagamos una segunda parte del podcast pudiendo cubrir esos temas. Pero bueno, este profesor te abre las puertas y te toca a ti, Carlos, responder. Te toca a ti toca. demostrar que estás listo para
1: esa nueva aventura. Toca. Y como soy chismoso empecé a irme a detrás Desde niño sí, claro, lo hemos chismoso entonces ahora. veía en el estudio las cámaras y yo uy y le preguntaba bueno y usted y eso qué es y preguntaba y los muchachos que fueron después mis compañeros de trabajo me hacían caso me mostraban ellos eran felices explicándome qué bien y empecé a trabajar ahí es decir duré solamente tres meses de pasantía al tercer mes me dijeron, no, ya estamos en, nómina, no, mira, te, eh, ¿aceptas si te pagamos esto la hora? Hombre, para mi hermano, a mí sí si me hubieran dicho un dólar, yo, yo estaba re feliz. Es decir, ¿Te acuerdas de este momento, mi Carlos? Mi primer trabajo, man, eh, eh, y Increíble. Entre, porque anteriormente, mientras la universidad de todo, yo trabajé de vale parking, trabajé de cajero en un dólar tree, trabajé en una compañía de hacer muebles que traían incluso a los presos del condado de Braguar. Bueno, no los presos criminales, criminales, pero para que ellos se, se volvieran a reiniciar a la sociedad. Okay. Yo trabajé con muchos de ellos, haciendo muebles. Yo trabajaba y estudiaba. Después, mi, mi familia tiene aquí joyerías. Entonces, cuando ya vi... con el negocio familiar, Sí, mi, mi tía me dijo, vengase. Yo que a veces tomaba clases de noche y me veían trabajando en valeparque Entonces me dijo: No, no, no. Y, y con, con todas nosotros. esas horas de trabajo, todo ese
0: arduo esfuerzo, Carlos Maestra, ¿qué te motivaba? ¿Qué era ese punto de inspiración que te sacaba las energías cuando estabas cansado, cuando tenías que ir de escuela? a la escuela de noche, ¿Qué eres? ¿cuál era esa motivación?
1: Pues, hombre, yo quería la música. Es decir, yo sueño, quería ser el sueño, el rockero, en la, en el la industria de la música. Sí, en, yo pensaba... Dentro y ya no quería
0: el... ser baterista, ya quería no, estar no, más no, no. en la parte Exacto. de creación Técnica, de Técnica, creación de
1: contenido y okay. todo. Yo quería, de pronto, mi sueño era MTV. En ese wow, momento. Claro, en trabajar auge, en MTV. MPB. Trabajar como editor en MTV. Y te MTV, contratan y, te, y empieza ahí tu trayectoria. ¿no? En PBS, hágame en PBS. el favor. En PBS. Uh -huh. Y entonces... Empecé a ver una, otra cara de lo que era esto y empecé a ver qué es un guión, qué es una producción, qué es una entrevista, qué es un paquete, qué es realmente la diferencia en lo que es un tema, a lo que es noticioso. Y, y bueno, el programa South Florida Today, al cual empecé yo a trabajar, eh, me enseñaron las cámaras, cómo editar, cómo hacer todo esto, pero... Ver otras cosas. Y ahí fue cuando empecé a involucrarme más con las organizaciones sin ánimo de lucro. Yo desde PBS empecé a conocer quién era United Way, que hacía Children's Services Council, que hacía todo esto de este mundo de hacer cosas para la gente, el beneficio, las casas, todo eso Y hacíamos entrevistas Y todo ¿Y eso ¿Y la programación Era en inglés? En Carlos? Inglés. No, 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 sí ¿Qué reto tan grande? ya yeah, South ti? Florida Today Era eso Y en esa época No teníamos el traductor Ni la, lo la que inteligencia te, artificial nada. De hoy en día Es que ni teléfonos En esa época no. Yo 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 utilizaba Era el flip uh -huh. Estoy hablando de los 2000-2003, Julián. La decir, flip, exacto. Yo la tuve, es, 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 que te grababa 20 segundos. En el 2013 escasamente teníamos el iPad de donde sí. tenía la música. En esa época era... Carlos no había teléfonos no inteligentes. No señor, no había. Así. No había un iPhone. No. No había ni siquiera un iPod. Vaya. Cuando yo empecé a editar video era en, en tape. Yo, a mí me tocó el Razer. vieja escuela, como dicen ahora. Por eso te digo, la cámara pesada de cuatro sí. donde usted metía el, el beta, el cassette beta, yo, tuve, yo trabajé con esas máquinas. Con esa, yo filmaba con beta tape. Eso no es lineal, no, olvídese. Entonces, bueno, empecé a trabajar ahí. Nos ganamos como dos semis. Eh, la verdad que... La, mis mejores experiencias. Y continuó. Y te gustaba, Teniendo relación te con todas las personas. Y te
0: incursionar y dedicarte sí,
1: a yo, era, yo era muy dedicado, hermano. Yo nunca punía. A mí me. A veces decían, uy, el estudio está feo. Yo llegaba y decía, tranquilo, yo lo aspiro. Yo aspiraba al estudio, poníamos luces, hacía cámara, editábamos. No era presentador ni nada, porque olvídese, pero yo todo lo que era la parte de producción, ahí estaba. Sonido, ahí estábamos. Y empecé a conocer gente afuera. La gente, la gente me empezó a conocer de las organizaciones y todo. Bueno, y empezó la crisis muy fuerte eh, en el 2006. Eh, no, perdón. 2000, 2002, 2003. Ah, 2003, 2003, okay. 2003 eh, empezó la situación así como complicada. Eh, no había mucho trabajo. El PBS cortaba mucho porque todo era playes para ganar dinero. Eh, el... el los underwriters uh -huh. se las fueron, que todas las donaciones día empezaron día a bajar y todo, y empezaron a, a eliminar posiciones, y yo ya, ya empecé a preocuparme, y yo dije, no, entonces, un muchacho dentro del canal, un camarógrafo, me dijo, ¿usted por qué no aplica a las noticias? ¿A ¿Usted qué le gusta? Mire que usted a veces nos ha dado los leads de las historias, ¿Por qué no hay, de pronto con su experiencia ya de camarógrafo, métase en, el, en las noticias? Y yo le digo, pues yo no tengo, usted tiene algún contacto. Y me dijo, yo tengo una persona en el Canal 5, que la conozco, yo lo puedo referir. Mire, ver qué posiciones hay, más o menos así sea de camarógrafo o de jalador de cable, pero métase que ese es más estable. Y yo, bueno, la verdad que sí, no hay ningún problema. Y pues la experiencia, pues hice mi resumen, ya tenía un resumen, ya tenía algo que mostrar que trabajaba para un programa que ya, claro. sí, ya, ya podría y, y tenía también las referencias de personas uh -huh. que se conocían en el medio y apliqué para ser camarógrafo de piso del noticiero de la mañana en el Canal 5. Esa era la posición que estaba disponible en ese momento y yo apliqué. Y me llamaron para la entrevista y yo, bueno, perfecto, me presenté. Y, y, hombre, la, la, la conversación, y así sea con el inglés machacado, pero viendo las cosas y todo, me dijeron, ¿cuándo puede empezar? Y yo, mañana. Pero cuando me dijeron, morning show, yo de 8 a. Cuando me dice, listo, mañana, entonces lo espero a las 3 de la mañana. Yo, what? Me dijo, sí, es que el, el noticiero arranca a las 4 y 56, tienen que estar una hora antes para. para para hacerlo el programa. Normalmente, previo a esa oportunidad
0: laboral, ¿a qué hora te ibas a dormir y a qué hora te levantabas? ¿Cómo era tu rutina no, y cómo cambió mi imagino? 11 de la
1: noche, 12 te se acostaba A una y, y me tocaba, por ejemplo, en esa em en esa época, pues eh, como estaba estudiando, eh, perdón, estaba ya trabajando, tenía que estar en la estación 8 y media por tarde. Claro,
0: claro. Y ahora, Carlos, te pusieron el mundo de cabeza en cuestión. De 3 a de la 1.
1: De 3 de la mañana a 1 de la tarde y yo. Sí, un momentico, ¿y esto qué? <risa> y pues sí, llegué allá, esta es su cámara, aquí tiene que hacer esto, sigue el rundown, sus movimientos, esto es, luces, pa, 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 toda la parte técnica que ya conocía entonces para mí no era nada nuevo. Nuevo era el estudio, canal, el Canal 5 tiene unas facilidades muy lindas. Y esto ya en West Palm Beach. Correcto? Aquí en West Palm, sí. aquí, en, aquí en la estación Channel 5, WPTV. WPTV. Uh -huh. Y empecé en el 2003 finales del 2003 como camarógrafo y, y feliz cuando llega el 2004 y nos llegan los huracanes Jean and Francis entonces el primero pues yo ya estaba ya casado Natalia en esa época no, no no, no estaba embarazada pero ya estaba yo casado, que mi primer hijo nació en el 2006 dos años después, pero ya estábamos casados, ya me había mudado yo aquí al condado Palm Beach, porque para mí conducir desde Coral Springs a Boynton, donde estaba PBS, no era WXL no era práctico, entonces yo me mudé para acá y me salió lo del Canal 5 y perfecto, y empieza esta situación, mi, mi vida nunca había pasado por un huracán, porque yo llegué aquí a Estados Unidos mucho después del 93 con Andrews, entonces yo no, realmente en esa época vivíamos una tormenta tropical, pero era nada. Completamente pero no trabajar eso, es decir, y en un noticiero, eso era, eso era otro mundo. Entonces, ¿listo? Y empieza mi ese interés, pues claro, ese fenómeno. ¿no? Y empiezo yo a hablar con Steve Wiggle y con los, eh, con los eh, meteorólogos de allí, a conocer eso. Y como era el único hispano en ese momento, pues yo, la conexión era el canal Telemundo. Sí. que es ahora Telemundo 51, uh -huh. y como es NBC, entonces tenían ese vínculo. Entonces yo, por ejemplo, eh, buscaba información por medio de John Morales, que ya John Morales está retirado, pero en su época John Morales era el número uno de meteorología a nivel español aquí en los Estados Unidos. Okay. John Morales. Y hablaba con él... Le, le buscaba consultas y todo eso porque la comunidad empezó a preguntarle al canal y llamando, ¿dónde está el refugio? ¿qué va a pasar? alguien en, inglés, en español, la misma comunidad de ahí conocí a Claudia Ruiz Levy Claudia Ruiz Levy trabajaba como Outreach Coordinator de la Cruz Roja en esa época entonces yo me comunicaba con Claudia, la única hispana y yo, Claudia, mira, yo soy, canal, ¿sí? yo soy del canal yo soy del canal 5 sí, claro, mira, necesito esta información y, y así empecé yo a a, a, a filtrar y todo pero todo era debajo de, de cámaras yo nunca llegó el otro, el otro huracán que fue solamente meses aparte y, y esos huracanes nos pegaron fuertes eh, julián sin agua por dos semanas sin luz la situación la gente empezó a desesperarse casas móviles cerca aquí a la Uquichobi, totalmente destruidas y yo me fui con uno, porque hablaban en, en español y estábamos soundbites y el camarógrafo no hablaba. Entonces me mandaban a mí con él para tratar de hablar con la gente y sacar el soundbite para el noticiero. Entonces empecé así. Y en el cuando llegó Frances, sí, Frances fue después, creo. Bueno, de pronto estoy confundido. Pero bueno, de, de, entre jean y Frances, el segundo... Eh, el director de noticias llega y me dice, usted es el único que habla español, vaya afeítese y que en el noticiero <risa> le abran dos a tres minutos para usted dar información de emergencia en español. Yo, pero es que yo nunca en mi vida he salido en cámara. El señor me dijo, es que es una orden, necesito vaya que se afeite, porque usted no está afeitado. Es increíble cómo las oportunidades llegan
0: a veces en los momentos menos
1: esperados. Él cabrón. llegó a mí al estudio, yo estaba con mi cámara así, con mi... así tranquilo, cuando me dice, cuando termine necesito que vaya a mi oficina. Y yo, ok. Llegué a la oficina y tome su su rastrillo, su agua de su, su balde de agua fría, con eso de que usted tiene que salir y en el noticiero de ellos. Y yo no, no, no. En, me acuerdo que en esa época la presentadora era Kelly Dan que hace muy poco se retiró, hermosa ella, y Chandra Bill, uh -huh. que eran las mm, Eminencias Y ellas conmigo felices Yo me acuerdo que John Favoli Que es hispano, cubano, americano John Favoli estaba haciendo el programa de Con Roxanne Stein en la mañana Y John me decía Oh, te la vas a comer, que no sé qué Vas a hacerlo bien Y me decían Chucky Ellos siempre en, en el Canal 5 en esa época De apodo, le ponían apodos a la gente Y mi apodo era, era Chucky, Chucky. Me okay. decían Oye, Choqui, ven, ven, Chucky, me decían así. Por Carlos, me sí, imagino. Sí, bueno, no sé. Y John Favoli, él me decía, tranquilo, mire, eso tiene que hacer así, parece así, coge el micrófono. John Favoli. Y yo, oh Un my God. Mentor. No, oh Qué my God. clase de mentor. Eh, no, y John Favoli, y me ponían así. Y así me tiraron. <risa> Hermano, yo cogí información de la Cruz Roja, lo que me decía Claudia Ruiz Levy, lo al que fuego, me decía Morales. fuego ha Yo hacía así. En ese momento, el camarógrafo era Tony Araujo. Uh -huh que desafortunadamente falleció, Tony Araujo es el, era el padre del oficial mayor ahora Araujo en el PBSO. Muy bien. Yo con Tony tuve una relación de amistad, una persona que si no hubiera sido por él, yo hubiera en algunos momentos de quiebre haber renunciado al canal, pero él siempre me decía que no, hay que seguir adelante, y él siempre me decía yo confío en lo que usted hace. Y Tony Araujo me presentó, a la comunidad cubanoamericana, aquí en el condado Pam Beach. Me, lo, me la presentó. Viste, muchacho, trabaja conmigo, colombiano, hispano, está aquí, apóyelo qué Ese importante, fue Tony Araujo.
0: Qué importante, Gracias
1: a Tony Araujo, conocí a Helman Ruiz. Uh -huh. Porque ya te voy a decir cuál es la unión después. Entonces, salió lo de los huracanes, papá, papá. Pa. Después de toda esa experiencia, eh, el Canal 5... Tenía un programa para las minorías de media hora los domingos de 5 y media a seis de la mañana de nombre Hablando con la Comunidad, ¿sí? Pero yo no producía absolutamente nada porque yo era en el de la mañana de 3 a 1 de la tarde de lunes a viernes. Yo no tenía nada que ver en esa producción. Yo sabía que había algo hispano, pero nunca enterado realmente de lo que era porque yo era de los noticieros, entonces no. Entonces, este programa lo hacían en las mañanas y lo producía una muchacha que era editora del Canal 5, eh, Carrera, sí, Carrera, y apellido Carrera. Lo hacía Mirta Luaces como presentadora, con Helman Ruiz y Ricardo Casas. Ellos tres han sido, pues, las principales voces hispanas de medios aquí. A lo largo
0: de los años. en, claro. los,
1: en los pioneros. Sí, sí, sí. Y hay otras personas más que de pronto... No, desconocía, pero sé muy bien que habían otros detrás, antes de Erly González. Pioneros, claro. de, es decir, habían otras personas detrás, pero ellos tres hacían el único programa televisivo en el Canal 5 hablando con la comunidad. En español. En español. Tony Araujo a veces intervenía y hacía sus cositas, y Tony cuando ya empezó a ver que yo salía en cámara en el... De esa manera que me puso el director de Noticias Peter Rogan, me acuerdo tanto de, de él ya no está pero eh, y, y me mandaba y me hacía eso entonces Tony me dijo oye me decía chico pero como él habla pero tú deberías meterte con nosotros a, a lo de hablando y yo pero qué sé yo, que nosotros tenemos un programa que producimos acá para minorías independientemente de lo del noticiero pero pero tú tienes tiempo y yo pues sí yo hablo un campito y digo no déjeme yo hablo con y miramos a ver de qué manera tú puedes empezar a conocer y todo y yo ok... Entonces, yo seguía mucho, a, eh, me presentaron a la editora, caímos muy bien, eh, ella es ecuatoriana, si no me si, si, si no estoy mal, y, y Lourdes, Lourdes eh, Carrera, eh, empezó. Ay, mira, hoy vamos a grabar eh, hablando. ¿Quieres estar conmigo en el.? Yo, ok. Y entonces yo me quedaba ahí mirando el programa y ella haciendo el cambio de cámaras y, y, y los invitados y poniendo las cosas y me decía mira, segmentacita, ta, segmentacita, tatata, y yo, ok, aprendiendo todo. Yo, mira,
0: ¿Cómo te sentiste en ese momento que de empezar en la industria trabajando en un idioma ajeno como es el inglés, ahora te encuentras enfrente de una posible
1: oportunidad y un programa en español? Pues, mira, Julián, yo en ese momento yo no lo vi de esa manera. Yo lo vi como, ay, colaboremos en algo y, y yo y siempre quería va, a, a claro. ayudar. Y somos del canal. Y así
0: sigue siendo, Carlos. Siempre está dispuesto a Yo nunca a ayudar, era a decir, uy, yo me
1: quiero ver ahí. Ni dije, uy, que, que, que me metan a hacer un segmento. Nunca. Yo nunca pensé eso. Yo dije, no, yo, lo que necesite Lourdes. Claro que sí, mira. Y, y ella me explicaba y me... Pero yo... Bien, bien. Sin ningún... Sin buscar el protagonismo. Nada, nada. Porque me presentaba, ay, mira, él es él trabaja con nosotros en el canal. Es Carlos, eh, él hizo lo de los huracanes. Siempre me decían así. Y Helman mucho gusto, ¿cómo está? Pero yo nunca... Eh, ni conversaba con ellos. Yo era detrás en la cabina mirando, pero sin ninguna, nada, nada. Yo seguía en mi, en mi cosa. Después yo, de salir del estudio, me dieron la oportunidad de ser ed ed editor de noticias y empecé a trabajar como editor de noticias. Entonces, ya después trabajaba con Lourdes. Entonces, Lourdes era compañera mía ya, porque ya compartíamos incluso la sala de edición. Qué bien. Y, y Lourdes me decía... Ah, Tú puedes creer que yo mañana tengo una cita y no voy a poder hacer hablando. Tú me puedes ayudar. Mira, solamente necesito que me mantengas los logs de los videos que vamos a poner en los segmentos. Yo ya te los dejo y Tony sabe y él te colabora, pero mañana no puede. Entonces yo le colaboraba era en eso, en editarle, en escribirle, en estar pendiente de que el estudio estuviera incluso bien, pero nada más. Oh sorpresa que un año después... En el 2005, Lourdes dice que quiere irse, que le dan una oportunidad en otra estación de televisión, creo que en Texas, y que se va a vivir a, a Texas. Entonces, claro, para ellos, ¿quién va a producir? Y eso lidiaron. Ella era muy importante. El ella, era, claro, que ella era la productora era la productora general
0: hablando con la comunidad. Sí, la gente lo veía y buen, tenía su.
1: Una buena respuesta. Sí, Carlos. más de la comunidad cubanoamericana, sí. De las personas mayores que. Sí. Y se hacían buenas cosas, okay. ellos tenían un buen, un buen, buen y Gelman por supuesto las noticias y hablaban Es decir, y tenían un segmento noticioso con, eh, eh, se, me, se me olvidó el nombre de ella Pero ella es panameña, eh, que trabaja en el canal y, con, y continúa trabajando en el canal ¿Daisy? No, 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 no eh, Ella es afro, eh, ella es morena, okay. pero ella es panameña Okay, okay. Habla muy bien el español.
0: Entonces ahí se empiezan a formar los pioneros que hoy en día se han convertido en personas muy influyentes en los medios de comunicación. En así español. es,
1: así es. Entonces, dos eh, no sorpresas, Lourdes se va. El canal queda pues averiguando. Gelman, usted conocía a alguien, entre ellos. Yo, la película no era que yo no, no trabajaba. Yo no trabajaba en Tú ese programa. Tú eras espectador. Yo era solamente un espectador y los conocía, pero nada más cuando. Eh, Lourdes dijo, pues miren, la verdad que la única persona que más o menos puede llevar esto así que puede, y que habla bien el español y que puede hacer es Carlos. Entonces Peter dijo, pero a Carlos es en ponerlo en cámara, el director.
0: Mm.
1: Y entonces, ¿cómo así? Entonces, no, perfecto, hablamos con él, no hay ningún problema, se hicieron unos, pro, unos programas anteriores pregrabados y todo y pusieron eso. Y en un momento me llama Peter roger el que me mandó a mí con lo de los huracanes, y me dice, mire, acá hay una oportunidad de que usted tome como productor del programa, pero queremos que usted sea también talento. Y yo, pero es que yo no soy talento. No, pero si usted lo hizo bien en lo de los huracanes, sí, hay que, hay que romper el Hay muchas cosas usted tiene que aprender, que nosotros lo vamos a ayudar y guiar pero necesito verlo usted en cámara y que sea la, la cara también del programa. Otra puerta que se abría, <coughs> Carlos. Se abría otra puerta, pero también entraba en terrenos de otros. Mm. Entonces, amo, y, y tú sabes muy bien que hay, hay mucho cariño a las personas y al respeto a las comunicaciones. Y de pronto, en algunas cosas, se veía como de pronto el llegar yo, había como de pronto una competencia. Sí, se puede malinterpretar. Malinterpretar en una competencia. Tony Araujo feliz porque era el que me empujaba allá y que claro que no sé qué. Y él fue el que me instruyó, me dijo. Claro, te tomó bajo su tutela, exacto, básicamente. Total. Y me presentó con Gelman Ruiz y le digo: necesito que ayudes a este muchacho en vocalización, en hablar en cámara, en presentación, porque ahora el canal quiere que sea parte de nosotros con Hablando y nos va a ser va a ser el productor, ya que Lourdes se fue. Mirta, lo tomaría. De pronto de una manera ¿Diferente? como diferente. Uh -huh. eh, y Mirta en ese momento diz, eh, decide ser parte de La Palma. Un periódico. Un periódico del Pan Post. El, el, el periódico hispano del Pan Post. Y Mirta entró y se le dificultaba, así que Mirta se fue. Y el doctor, eh, 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 el señor Casas, Ricardo Casas, pues a veces él decía que tenía problemas de salud, ya era una persona mayor, dijo, tranquilo, no se preocupe, Helman, usted siga con hecho. Entonces, Gelman dijo, listo, te voy a enseñar y tú vas a ser mi copresentador de Hablando. Qué increíble. Y así se inició en el 2006 el Hablando con la Comunidad, presentado por Gelman Ruiz y Carlos Maecha. Y una relación, Carlos,
0: que sigue uh -huh. dando frutos hasta el día de hoy. Una relación sí, una amistad mi... que has forjado con Gelman. Que yo sé que es tu mentor, es tu amigo, es una persona que ha tenido un impacto muy grande en tu vida a nivel profesional. Total. Y qué bonito es ver que desde los inicios uno encuentra aliados y crecen juntos y se ayudan a poder buscar llegar a sus respectivas metas.
1: Así es. Y de ahí empezamos ¿Sendiste a... ¿Sendiste nervio, Carlos, no, de estar en por, cámara? No, hermano. ¿Cómo yo, superaste ese No, miedo? pues superado con Noches el amor y la ayuda. <risa> avergonzado. Yo nunca... Le voy a decir la Te verdad Te afeitaste, eso sí, sí Ya la verdad. barba, ya la historia nada. del pasado Total, afeitado total y, y, y esa responsabilidad y ese miedo Yo todavía sigo Y aquí mismo tengo ese, esas maripositas mm. Siempre he sentido eso desde que empecé esto ¿Cómo sales
0: adelante? ¿Cómo superas esa sensación?
1: <coughs> pues hombre, ya... La,
0: la, la, la experiencia, pero en ese eh, momento, Carlos
1: no nos tocaba grabar tres veces no corte no no qué pena y Helman no tranquilo eh, eh, no era fácil claro claro equivocación tras equivocación es un arte, Carlos, eh, es un arte eh, aprender bien. volver a utilizar volver a echar diccionario porque nuestro mayor libro es el diccionario hermano entonces volver sinónimos antónimos y diccionario y dele
0: perfeccionar el vocabulario. perfeccionar
1: las cosas mirar muy bien en el, en el en el espejo hacer vocalización porque el famoso Rafe de Helman Ruiz. Respiración, entonación, fonética y entonación. Así que el famoso Rafe de él y todo. Rafe, No la Rafe. conocía, ¿eh? Ah, bueno. Ya o sea, se son aprendió. las mañas y, 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 y así. Pero y de lloradas. Y Helman también regañándome. Incluso me sigue regañando. No, no, no. Eso es así. Y ese amor por la profesión... Y, y de respetar un micrófono, él, él me lo... me lo, me lo él inculcó, me él lo inculcó desde, de, desde los inicios. Estoy hablando del 2006, Julián. Y ese ha sido Germán Ruiz para mí, lo que es hoy en día Carlos Maecha, en, de lo que es ahora. Y empezar esa, esa, esa transición tecnológica, esa transición de comunidad hispana, de medio de comunicación, y este servidor... De, de editor que nunca quería absolutamente nada en cámara, hacer un presentador. Entonces, ahí es realmente tela que cortar. Es increíble.
0: Y obviamente, conforme vamos avanzando con los años, empieza a surgir cada vez más una mayor necesidad de brindar la información y de crear un medio de comunicación creíble y de renombre en español. Y ahí es donde surge, y te quiero preguntar ya para terminar este primer episodio del podcast Desafiando Líderes, Azteca América 48. Carlos Maecha, ¿cómo nace el canal y
1: por qué? En el 2007, en un evento, yo durante todo ese tiempo, el presentador de Hablando con la Comunidad con Helman Ruiz, Helman después durante esa trayectoria me empieza a llevar a su programa radial, y yo le decía, es que yo la radio, a mí la radio es la radio. Y, le, y él sabe todo esto. Tu todo pasión por él, Esta la historia radio. la sabe, Gelman. Entonces, él me empezó a enseñar. Empezó, mire aquí, ta, ta, ta. Cuando la temporada de huracanes empezamos a fomentar mucho lo de en dentro del programa. Hacíamos programas especiales de hablando con la comunidad de temporada de huracanes. Empezamos a lanzarnos. Es decir, empezamos a crecer mucho el programa, Gelman y yo. Y combinarlo con la radio. De ahí por eso es que la gente me conoce en la radio. Y yo daba los reportes de clima. ¿A donde estaban
0: dónde estaban ustedes? ¿se está haciendo un programa de radio también junto con Hablando con la Comunidad? Sí, hacíamos okay, el programa
1: okay. y okay. Helman le llamaba Panorama Comunitario panorama. mientras que el otro era ah, Hablando que hasta con la Comunidad.
0: Que, que sigue el Panorama 25, Comunitario. 27
1: años lleva el programa.
0: O sea, en ese momento se empieza el proyecto Exacto. de panor Panorama Comunitario, Exacto. Carlos. Y la mancuerna sí. estrella
1: entre Carlos Maecha y Helman. Sí, así es. Pues él iniciaba... De Hellman tiene una trayectoria mucho antes que yo, ¿no? Claro. Eh, es decir, él es un pionero. Sí, él es uno de los primeros, pero 10 pero, um, años antes, Hellman, pero eh, en esa etapa de la vida de Hellman de Panorama, de Glaze Media, del Canal 5 y hablando, y este servidor Carlos Maecha fue ahí, en, desde el 2005 sí. al 2007. Muy bien. Fueron dos años que empezamos a, a trabajar de esa manera. Y de ahí, en el 2007, yo estaba... Eh, participando en un evento De la Cámara de Comercio Hispana Porque pues en, el, en ese año de, de, de Hablando con la comunidad Haciendo paquetes, organizaciones Invitando a las organizaciones La Cámara de Comercio, hacíamos eventos Y siempre era el programa En español Y de ahí En esa reunión Pedro Guilarte, no sé si tú alguna vez conociste no, a Pedro Guilarte. No, no he tenido el gusto. La última vez que Pedro Guilarte se vio en la comunidad fue cuando fue lo del censo. Ok. Pedro Guilarte fue en esa época presidente de la Cámara de Comercio Hispana y me dice, Carlos, hay una persona que te quiere conocer que es de la industria tuya. Él no, él, él no sabía quién era, pero que te quiere conocer y él sabe que tú estás aquí en este evento. Quiero eh, presentártelo y me presenta con este señor de nombre Michael Burrell. ¿Quién era Michael Burrell? Michael Burrell en ese momento era el gerente general de Four Points Media que tenía CW, My15 y en mente traer una estación hispana con la afiliada Azteca 48. En ese momento el canal era WWHB48. Para aquellos que no saben,
0: Azteca, proveniente de México, una sí. de las televisoras más grandes en el país Ajá. y de Latinoamérica, que sí, estaba sí, incursionando sí. ahora en el mercado hispano de los Estados Unidos. De los Unidos.
1: Estados Unidos. Azteca. Porque Azteca América inició en el 2003 y yo empecé en el 2007. Entonces, Azteca ya tenía cuatro años en el mercado americano como afiliadas y nosotros trajimos la afiliada Azteca América aquí al Condado Pan Beach. Por medio del canal 48. Entonces, cuando ese señor me dijo, mire, yo tengo un proyecto, nosotros somos cienes, nos encantaría. Y yo, pero usted, ¿cómo supo de mí? O Entonces, sea, fue la primera, ¿por qué, ¿por qué yo? Él dice, me dijo, eso es una anécdota, imagínese que yo y mi esposa, hace unos dos meses, vinimos aquí a una boda, y como yo trabajo con Four Points Media, con el proyecto de, 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 de traer algo de Four Points Media al, a la Florida en español. Uh -huh. Yo estaba haciendo flip porque la boda era re temprano y en el hotel, flip, 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 y yo, oh, sorpresa, en el canal 5 veo a dos personas hablando en español con un programa de media hora en español y era usted. ¡Wow! Y por eso quería hablar con usted. Yo anoté su nombre, anoté todo, empecé a investigar y lo primero que se me ocurrió es hablar con la Cámara de Comercio si conocían a esta persona para yo mirar, y así Michael Burrell llegó a mí. Se me pone la piel chinita, nunca sabes quién te puede ver, Carlos. Ok, póngale cuidado que esto es lo más curioso. Cuando él me dijo eso, me dijo, quiero hablar con usted, ¿usted cómo está? ¿Qué es? Yo le dije, pues, sí, yo con mucho gusto, de verdad que qué interesante conocerlo y hablarlo, cuando quiera. Pasó unos meses, y el señor Burrell me llama y me dice, lo necesito en el restaurante en la torre de Point, de West Palm. El, espérese, ¿no? ¿Cómo se llama ese restaurante de arriba? ¿El Capit el que tiene el mirador? Sí, tiene un nombre que todo el mundo dice el restaurante tal y muy sí. conocido.
0: No recuerdo el nombre, pero es exactamente... Bueno,
1: en el edificio donde estamos en este momento, en el Phillips Point, que en el Phillips Point Ajá. me llevó Michael Burrell a almorzar y a explicarme qué tenía en mente con Azteca 48 y que él quería que yo fuera la cara de ese canal. Aquí, en este edificio, en el, en el último piso. La oportunidad que estabas esperando durante toda tu vida adulta. Sí, pues hombre, ¿quién iba a decir que no? Entonces, por esa misma razón, cuando yo me reuní con él y él me presentó todo esto, vamos a traer Azteca, ese es el, el schedule del programa, Necesito que cree usted un programa similar A lo que está haciendo en el Canal 5 Y Esta es la programación necesito que usted me colabore en lanzar esto En mirar, en promociones, en todo Porque pues, necesitamos esto ¿Qué emociones, Carlos, predominaron en ese momento?
0: Obviamente La emoción de recibir esa oportunidad ¿Hubo nervios? ¿Hubo miedo? ¿Hubo quizá la de duda todo. de enfrentarte Al reto más grande
1: de tu vida hasta ese momento? De todo mi primera llamada, Helman. Su primera respuesta es, hágale. Claro. Segunda llamada, Tony Araujo. Tony Araujo me dijo, con el dolor del alma, pero yo ya me voy a retirar, así que tranquilo. Yo creo que me retiro primero y después usted se va. Pero hágale.
0: Tus mentores.
1: Mi familia, hágale.
0: Adelante.
1: Hágale. Ok. ¿Llamé al señor Carlos?
0: Burrell? Antes de tomar la decisión, ¿te sentías listo?
1: No. No porque. No era solamente presentar un programita de media hora y ya. Era manejar un canal de es, televisión. Es, 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 exacto. Y si no pega. Y si no. ¿Qué va a pasar? El riesgo era muy alto. Claro, porque en todos estos medios de comunicación usted si se cae, es duele. Eso es. Es una pérdida.
0: El, la, el rango de error es muy, es muy, es muy pequeño. Alto. Es muy alto, perdón. Si es o sea, muy alto. O sea, la probabilidad de éxito es muy baja es muy y baja. el rango de error es muy alto. Exacto. No hay muchas. Si te equivocas una vez, no sabes si te van a dar una segunda oportunidad.
1: Exacto. Entonces, eh, a veces yo decía, pero este señor, ¿qué me vio a mí? Pero bueno, eh, eh, cosas que se pasaban por mi mente y todo, dice, pero ¿sabe qué? Si me van a dar el caballo, yo a ese caballo no lo suelto. Y yo creo que eso es una frase que a usted siempre se le ha quedado. ¿cierto? Alguien
0: me dijo algo muy similar en el 2013, cuando se inició ESPN Deportes Radio es 760M. Carlos Maecha, nos sentamos aquí en el estudio, vino a cubrir la inauguración de la emisora. Y me acuerdo muy bien, Carlos, que nos sentamos, estábamos en otra instalación. En en sí, cocina, en otra instalación, ahí en Palm Beach Lakes. En Lakes y, me, y antes de ir, te recuerdo muy bien que me dijiste, Julián, ¿me regalas? Siempre tan educado, me regalas dos minutos más Claro Carlos, nos sentamos, platicamos Dijiste, Julián, esta es una oportunidad única ese caballo no
1: lo, no lo suelte
0: Y es uno de los mejores consejos que ha recibido profesionalmente Hablando porque Estas oportunidades son tan escasas, Carlos Y hay tantas personas Insisto, que matarían Por estar en estas posiciones En esta oportunidad De los medios de comunicación Que hay que saber distinguirlos Verlos, valorarlos y
1: trabajarlos,
0: pues, que eso
1: es no, trabajo. No, trabajo, es que eso es trabajo Y entonces, pues, hombre, ya, ya me, me, me lancé Llamé al señor Burrell y le dije Mr. Burrell, I'm ready for you Just let me know when Y en ¿Y inglés, que todavía me gusta más o Sí, sea, ahí tirando la vaina Entonces el hombre me dijo Perfect, see you in a year Wow Y yo, uy, cómo así yo todo el mundo le había dicho que ya listo, ya estaba listo Yo pensé Carlos. que eso era que no Y como me dijeron, cuando inicia? ¿A las 3 de la mañana? Que me iban a decir, inicie mañana sí. O venga, en un año Entonces, eh, fuerte Entonces, gracias a Dios En ese momento yo no le había dicho nada a mis jefes Solamente a, a mis compañeros Pero de todas maneras Pues esperar el año y saber si era verdad o no Y prepararte caro. Y callado, porque ¿qué iba a decir? Y mentalmente prepararte para el reto que se venía en tu vida Claro Cuando recibo una llamada De Michael Burrell En el 2008 Octubre del 2008 uh -huh. Me dice ya tengo una presentadora Y ya lo tengo usted Lanzamos Azteca el 10 de octubre En un evento de la comunidad maya en Layward y entonces... Ahí fue cuando se lanzó Azteca.
0: Nace Azteca
1: América. Nace Azteca. Le dije, perfecto, ¿qué hay que hacer? Unos días antes. Y ahí me presentó a otra que amo con todo el alma, que es una mujer increíble, Dayana Rooks. Uh -huh. Que Dayana, pues ahora ya está en la industria de, de hospice. Space, no, hospice. No, 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 hospicios. Claro, ella se metió por la parte... Sí. Pero ella, en su momento, trabajó para la radio... Eh, Diana hacía un programa que se llamaba Pan Beach y ella con sus uñas, porque a ella le encanta y a periodista y toda la cosa, hacía su programa ¿Qué pasa Pan Beach? y sacaba ese programa pagándole a concas ella hacía esa o cosa sea, ella esa
0: compraba el tiempo aire sí, para poder transmitir su sí,
1: show su, su show y todo eso y yo trabajar con Diana Rooks entonces yo, ¿qué? un nuevo reto y así yo lancé Enfoque Comunitario y ella lanzó Que Pasa Pan Beach por Azteca 48.
0: Y así empieza la aventura de Azteca América 48. La idea era de terminar la historia en un episodio de podcast. Carlos, ha sido tan fascinante esta conversación que hemos tenido. El detalle, las anécdotas, las personas que han marcado tu vida... Que vamos a dejar la segunda parte para el siguiente episodio del podcast. Perfecto. Vamos a hacer un alto en el lanzamiento de Azteca América 48. Me dijiste es octubre del 2008. Ocho. El impacto que ha tenido Azteca América 48. El hecho que ha sido el medio de comunicación en español de mayor credibilidad, de mayor eh, longevidad uh -huh. y el impacto que ha tenido en la comunidad. Es algo que merece su propio episodio de podcast, además de lo que ha venido después. ¿Dónde está parado hoy Carlos Maecha? El impacto que ha tenido no solamente por medio del canal televisivo, sino también con el auge de las redes sociales. El cariño, la confianza y el respeto que Carlos Maecha se ha ganado con un público que cada vez crece más. La cobertura de tormentas y huracanes, Carlos, que también te has convertido en la persona y la voz de mayor credibilidad cuando surgen estos fenómenos meteorológicos y por supuesto vamos a conocer más allá de Carlos Maecha como el líder, como el ser humano. Creo que se viene lo mejor todavía. Así que le invitamos a usted que no se pierda. Próximamente tendremos la segunda parte de Desafiando Líderes con Carlos Maecha. Definiendo Líderes es un podcast de ESPN West Palm y Good Karma Brands presentado por PNC Bank. Escúchanos en nuestro canal de podcast en Apple, Google, Spotify y en todos tus servicios de audio streaming favoritos. También disponible en ESPNWestPalm.com Gracias a Elías Bustamante por su participación en la edición y producción del podcast. Si te gustó este episodio, sígueme y compártelo con amigos y familiares. Soy Julián Saldívar, muchas gracias por escuchar
1: Definiendo Líderes.